0: Accélération de raca, personne ne va le revoir! Allez, liberté
1: Et La nouvel essai, la la nouvelle nouvelle essai, essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et
2: bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 3 du podcast ici, Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec la participation aujourd'hui d'éminents spécialistes, Christophe Buron, Didier Crow et Jeff Nouñez. Messieurs, bonjour.
0: Salut Martial. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
3: Bonjour tout le monde.
2: Alors au lendemain d'une victoire face à Lyon qui n'a pas convaincu grand monde, nous avons souhaité nous pencher sur le jeu de l'ASM avec une question fort simple. Faut-il s'inquiéter du niveau de jeu de l'ASM alors que l'on a pratiquement disputé les deux tiers du championnat Il reste dix matchs à jouer en tout cas pour, pour l'ASM. Faut-il s'inquiéter du niveau de jeu de l'ASM, Christophe Rapidement Oui, rapidement. Alors il euh, y a des
1: secteurs un peu rassurants
0: et il y en a d'autres plus inquiétants. Didier Je dirais que pour répondre par une litote, je dirais que c'est pas très rassurant.
2: Euh, Jeff
3: Moi je suis je être un indécrottable optimiste <rire> mais pas plus que ça non.
2: <rire> Alors euh, Christophe j'ai envie de dire pourquoi faut-il s'inquiéter J'ai envie de dire on peut gagner salement et au niveau comptable euh, l'ASM n'est est, est pas, est, est pas larguée puisque l'ASM est quatrième au classement hein,
1: c'est ça C'est ça oui bah, c'est rassurant comptablement en effet c'est une victoire qui rassure parce que elle permet à l'ASM d'être placée toujours dans le top 6. C'est ce qui était essentiel après la défaite contre Bordeaux. En mm -hmm. Ça, c'est rassurant, mais c'est la seule lecture qu'on peut, euh, qu peut avoir. Enfin, par rapport, sur le plan chiffré, après, sur le plan du jeu, c'est une, euh, une équipe où euh, je l'ai écrit, c'est une équipe où le, un mal chasse un autre. Donc euh, euh, On voit que pendant une période, il y a eu euh, des secteurs comme la touche, euh, la mêlée, après ça a été la discipline, après ça a été l'animation. Là, la, la touche, euh, c'est un c'est un aspect plutôt rassurant sur ce match-là. Ça prouve qu'ils ont travaillé, qu'ils mm -hmm. ont réglé des choses. Ils
2: ont même volé une touche en fin de match. Euh... Oui, oui,
1: tout à fait, ouais. Euh, après, la mêlée, bah non, ce n'est pas rassurant. Hein. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à un thème où je ne sais plus si on en avait débattu ensemble en dehors de ce podcast ou à l'intérieur de ce podcast sur ce qui était plus inquiétant entre la touche et la mêlée. Euh, beaucoup disaient que c'était la touche. J'étais un des rares à dire que c'est peut-être la mêlée le plus inquiétant et je persiste à dire que c'est peut-être là où il y a le plus d'inquiétude à, à avoir par rapport à l'état de forme de certains hommes, euh, certains piliers notamment. Euh, je trouve ça plus inquiétant, alors que la touche, c'est euh, du boulot, c'est du réglage, et puis ils ont rentré du monde, et on a, ils n'ont même pas attendu le retour de, des spécialistes que sont Ituria et Lapandri, par exemple, pour, euh, pour l'avoir réglé, tout du moins sur ce match-là.
2: Mmh. Didier, inquiet aussi, il euh, y, y a des secteurs qui, qui t'inquiètent particulièrement, on a beaucoup parlé de conquête ces, ces dernières semaines. Euh,
0: Inquiète, le mot est un peu fort, mais pas très rassurant dans la mesure où euh, contre, euh, contre Lyon, euh, Franck Azema avait quasiment devant pratiquement ses, ses meilleures armes. Euh, et on s'est rendu compte, que, comme, dis, comme vient de dire Christophe, quand, touche, euh, quand mêlé, ça, ça tanguait encore fortement, que dans les prochaines semaines, euh, ils vont devoir se passer de Timani, et que ça ne va pas arranger les choses. C'est pas très rassurant aussi de constater que, comme l'avait écrit Christophe dans la présentation du match, face aux grosses équipes, euh, la SM tout saute, elle n'est elle euh, pas, pas au niveau, enfin, niveau c'est un peu fort, mais elle peine tout, toujours face aux grosses équipes. Le Lyon fait partie des grosses équipes, même si, euh, même si vendredi, samedi, elle était, euh, vendredi, elle était euh, amputée et diminuée par l'absence d'une de, demi-douzaine de, de titulaires en puissance. Donc on, on constate que depuis le début de la saison, elle n'y arrive pas trop face aux grosses euh, équipes, que c'est une constante et qu'il n'y a pas de progression dans ce domaine-là. C'est un peu inquiétant pour la suite... Et la, la fin de la saison.
2: Alors, Jeff, dans ce marasme, tu vas, tu vas mettre une note d'optimisme, j'en suis sûr.
3: Je oui, te connais. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Mais, et Christophe m'a a, a gratté un ou deux arguments, donc c'est pas grave. Mais euh, gagner, c'est jamais inquiétant. Je connais pas un sport où, quand on gagne, on, on a des raisons d'être inquiet. D'abord. Donc, gagner, c'est jamais inquiétant, surtout dans un sport collectif. On ne me fera pas dire autre chose que la confiance, c'est le meilleur des carburants. La victoire, c'est la, euh, la meilleure essence au monde pour euh, pour. Euh, bah pour avancer collectivement et surtout dans un sport de, de combat comme le rugby. Alors, bien sûr, je ne vais pas me leurrer. Je suis bien conscient. En effet, comme disait Christophe, un mal chasse un autre. Un, un mal en chasse un autre. Un jour, ça va mal ici. Le lendemain, c'est là-bas. Mais quand on regarde un peu ce top 14, quelles équipes sont régulières de week-end en week-end et enchaînent des performances avec un niveau de jeu moyen hyper élevé C'est ce que disait un, un
2: lyonnais Stat, euh, Stat après le match. Il dit Je ne connais pas d'équipe qui ne connaît pas un. Voilà, euh, voilà euh, on va dire un trou un moment dans, dans un la petit saison passage à vide, si ouais. ce n'est si ouais. Toulouse il y a deux ans
1: Toulouse, il y a deux ans. Lui.
3: le stade Toulousain a un niveau de jeu moyen hyper élevé qui fait que de semaine en semaine et peu importe le visage de l'adversaire une équipe du top 5 ou alors une équipe qui se, qui se bat pour le maintien ils, vont, ils ont euh, la profondeur d'effectifs et la profondeur euh, de jeu et dans, en termes de volume pour euh, réciter leur rugby, les autres ont Toujours des moments avec des hauts et des bas, des galères. Euh, le Racing est passé par, euh, par euh, le chat d'une aiguille hier pour battre euh, la, Rochelle. la Rochelle. Je ne sais pas comment la Rochelle n'a pas fait pour gagner hier. En refusant notamment euh, de prendre des points au pied à 8 minutes de la fin qui aurait ramené à un point déjà et d'une. Et puis en insistant. Bref, euh, toutes les équipes ont des difficultés. La SM en a, mais euh, est-ce qu'elles sont inquiétantes Elles... Je n'irai pas jusqu'à dire que, que c'est inquiétant. Voilà.
1: Tu as raison, il faut dire que la confiance. On peut
2: espérer une montée en puissance. Bah, c'est-à-dire
1: qu'il y a... Alors moi, je vais rajouter quelque chose sur le côté rassurant. Euh, là où J'ai fait raison, c'est que c'est une équipe, ça marche à la confiance. Est-ce qu'une victoire comme celle-ci face à Lyon en apporte Je ne suis pas certain. Par contre, je suis persuadé que cette équipe, a a besoin d'une gros, grosse perte, d'un gros résultat. Elle l'obtiendra face au top 6, c'est-à-dire à des équipes du, du haut mm -hmm. du tableau aujourd'hui le déficit est patent parce que sur les 5 équipes qui sont dans le top 6 avec elle elle a qu'une victoire contre Toulouse Mais tout début, tout début de championnat alors
3: Mais, ce, qui est, ce qui est un peu
1: rassurant elle a quand même bien géré sa fin de match euh, contre le Loup oui, par, rapport voilà. à, <rire> par rapport à, <rire> à l'UBB <rire> ah, ah oui ah, non, tu parles de, du Loup oui ah, tout, du je parle du Loup c'est oui, ce oui. que j'ai écrit est que la leçon était retenue voilà, on va faire une minute euh, je ne sais pas combien ou 45 secondes de pick and go là ce coup-ci ils ne se sont pas fait piquer le ballon oui parce
2: que tu parlais de confiance
1: de, et peut-être que ça peut apporter un, un peu de confiance, mais euh, le contenu du match ne peut pas les rassurer totalement, et notamment le secteur de la mêlée. Le secteur de l'animation, c'est autre chose, parce que euh, euh, Nanai Williams, qui est un joueur euh, au profil complètement différent de, de Camille Lopez, et pas du tout l'animateur qui est Lopez, par exemple, et donc on peut euh, expliquer comme ça le manque de fluidité. Mais par contre, il apporte autre chose, il attaque la ligne, il est capable de faire des brèches, il a été décidé sur un essai. Là où je veux dire que c'est peut-être un peu rassurant, c'est que quand on regarde bien attentivement le calendrier qui attend euh, sur les derniers mois l'ASM, euh, la SM a une période là où il faut qu'elle engrange des points euh, tout de suite là contre jean euh, contre Bayonne Bayon, Montpellier qui arrive là. Euh, au mois de mars ça va être il euh, y, y a peu de matchs mais il va y avoir euh, Montpellier il va y avoir euh, Brive aussi un peu le plus tard le stade français avant le stade français c'est à dire que tout va commencer pour la SM début mai le programme du mois de mai il est terrible hein. à mmh. partir de fin juin, euh, fin, fin juin de fin avril ils attaquent euh, par le déplacement en loup et après ils enchaînent le racing Toulon, Toulon Toulouse, La Rochelle et Toulouse. Toulouse et La, Toulouse Roche et la, Roche et la Rochelle C'est-à-dire ouais. que ça leur laisse deux mois. Alors en deux mois, il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Et leurs problèmes, on les connaît, c'est la mêlée, c'est être beaucoup plus régulier en touche. Bon, là, ils, ont, ils le sont pour l'instant. Il faudra qu'ils qu qu conservent ce degré de performance. Mm -hmm. Donc, il y a deux mois, deux mois et demi même pour, pour régler tout ça.
2: Mais est-ce qu'à ton avis, Didier, euh, ça suffira pour atteindre le top 6 euh, voilà, ou est-ce que ça risque d'être insuffisant
0: Moi, je pense que le top 6 il est, il est complètement accessible, hein, de par la fin de championnat, la, la phase régulière qui leur est offerte, de par leur position actuelle. Je pense que le top 6 est largement. Enfin, euh, largement. Est dans les cordes. Euh, qui vont euh, se battre
2: avec qui Avec euh, Lyon Avec Toulon Lyon,
1: Stade français. Lyon, Stade
0: français. Et et donc et
1: vrai que le, Lyon le, a un calendrier euh, très facile, difficile aussi. Pas hein. facile dans les prochaines semaines Non, enfin, je fais juste un petit oui. excuse-moi Didier. Le... Facile sur les deux prochains week-ends. Difficile. Oui. Racing et Toulouse. Par contre, ils ont fini avec le top 6. Hein. Après, c'est que la deuxième partie du tableau. Donc on peut, on peut imaginer que Lyon va monter en puissance, et notamment au classement, dans la dernière partie du championnat. Mmh.
0: Donc Didier, pour et le L'avantage, oh, en théorie, d'affronter les actuels deux premiers, euh, Toulouse et La Rochelle, lors des deux dernières euh, rencontres de, de la phase régulière. Notamment La Rochelle, lors de la dernière journée, si le classement est encore en l'état... La Rochelle ne viendra sûrement pas faire la guerre à la SM lors de la dernière journée. Elle sera qualifiée quasiment, donc euh, on imagine que si ça peut se jouer là, elle, aura, elle sera quand même en position de force. Non, moi ce qui est euh, par assurance, c'est-à-dire on a, a l'impression quand même que, comme dit, bon, Christophe dit qu'elle aura deux mois pour régler ses problèmes, le problème c'est qu'en deux mois, elle ne réglera pas ses problèmes d'effectifs. Les, les, les difficultés, les manques, les, les faiblesses actuelles, elles resteront, euh, resteront euh, lors des deux derniers mois, je pense. Je, re, je reviens sur l'absence de Timani, qui sera pas remplacé. Euh, enfin, pas, pas avant la saison prochaine. Pas avant la <rire> saison ouais. prochaine par, mm -hmm. un, par un joueur de ce calibre, à moins que euh, notre ami euh, euh, Jefferson, qui est arrivé, se révèle être un, un, joker, mm -hmm. un joker de luxe. Pourquoi pas euh, On peut toujours avoir des bonnes surprises jusqu'à présent, ça, il n'y en a pas eu en devant, en, parmi les joueurs supplémentaires, mais ils vont, ils vont, ils vont, ils vont jouer cette, euh, les derniers mois avec un joueur de moins. Et dans un, un sector, poste où ils déjà pas très un, riches. Un poste où ils n'étaient déjà pas très riches. Euh, donc il faut qu'ils touchent du bois, qu'il n'y ait pas de casse d'ici là aussi.
2: Alors du coup, Jeff, là, est-ce que ton ton optimisme est entamé
3: J'entends je, je, en, <rire> l'argument de Didier, qui est qui est très pertinent. D'ailleurs, en effet. Le départ de Timani, c'est un vrai, c'est un vrai moins. Faut, faut pas se leurrer. Euh, on a vu à quel point ce joueur était important quand il n'a pas, quand il n'a pas joué. On s'est rendu compte à quel point avoir Vamaina et Timani en deuxième ligne, c'était un gage de, de sécurité et de sérénité. Et on s'est rendu compte de tout ce qu'ils apportaient au moment où ils n'étaient pas là. Et ben Timani, ben, il est plus là. Alors. Euh, ben, Peut-être à Paul Gédraziak de, de continuer à confirmer que, sur comme il l'a fait en championnat sur les derniers matchs, qu'il est plus qu'une alternative. C'est un ancien international. C'est il, il, il a prolongé. C'est un enfant. C'est un enfant de la maison. C'est un enfant du club. Euh, Peut-être euh, Sébastien Vameina de revenir en deuxième ligne de manière beaucoup plus régulière aussi. On, il, a, il a écrit que, on, on a lu dans, dans, dans notre journal que la troisième ligne, c'était ah, pas vraiment sa tasse de thé pour va être honnête, c'est un, un super deuxième ligne. Et eh ben, faudra peut-être, en effet, on va peut-être en, en revanche manquer de profondeur d'effectifs à ce poste-là. Euh, je ne sais pas ce que vaut euh, Everson. C'est vrai que j'ai lu le papier de Didier la semaine dernière sur euh, ce qu'ont apporté les, les jokers. Euh, oui, pas très, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. C'est pas des joueurs qui amènent de la plus value, mais il euh, y a quand même euh, de la qualité sur euh, des joueurs cadres et titulaires en puissance pour bien négocier les matchs les plus importants. À mon avis, il ne faudra pas toujours miser sur une doublette « va, et et Il faudra certainement donner du temps de jeu à, à de plus jeunes éléments sur des matchs, non pas, euh, non pas faire d'impasse, mais des matchs dits bonus pour pouvoir préserver ces éléments forts sur les matchs les plus, euh, les plus importants et les plus décisifs pour la qualification et après les matchs éliminatoires.
2: Eh bien, On verra euh, si on a des raisons de s'inquiéter, euh, je pense, dans les prochaines semaines, euh, avec des matchs où, où l'ASM a tout intérêt, on, on l'a dit, à engranger des, des points. Messieurs, on va terminer là ce, ce débat. Dans un instant, il y aura bien évidemment euh, le quiz avec notamment euh, des charades. C'était pour toi, Christophe. Oui, je sais, tu fais la grimace. <rire> je l'ai fait exprès. Mais on va passer au top et au flop. On commence avec les tops. Christophe, s'il te plaît.
1: Alors, mon top, c'est l'équipe d'Ecosse euh, qui confirme son, son renouveau après une, bon, quelques années un peu compliquées. Hein. Ils
2: ont battu l'Angleterre. Ils ont battu l'Angleterre. J'ai
1: géré le match vraiment, ils ont été alors, formidables d'abnégation, de courage, de solidarité et d'efficacité. Notamment en défense, hein, parce que le score était très faible. Hein, je crois que c'est du 11-9, quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose de. Ils oui, Bon, ils des 6, cordes. 11 mais ouais, alors, je... La manière dont ils ont fait reculer les Anglais, qu'ils les ont stoppés sur la ligne d'avantage, comment ils les ont refoulés de la, la première à la 80e minute, chapeau. C'est une belle équipe avec des, des joueurs euh, formidables aussi. Euh. Alors, c'est pour l'instant, on les a vus dans un secteur qui est la défense, mais c'est un secteur très important dans le rugby.
0: Et Didier, ton top. Bon, ben moi ce sera la victoire de, de la France en, en Italie, enfin la, la raclée qu'ils sont, qui sont allés mettre à ces pauvres italiens, 50 à 10 C'était prévu, ça <rire> confirme quand même la, euh, la montée en puissance de ce 15 de France depuis que Galtier l'a prise en main. Mais j'ajouterai un bémol, ça confirme aussi que cette équipe d'Italie n'a pas. Plus grand chose à faire dans ce tournoi destination. Quoi, parce que c'est comme si on, on mettait une équipe du Pro D2 euh, face à une équipe du top 14. Ça ressemble, pas à grand, ça ressemble, ça ressemble plus à un match. Quoi.
2: On la remplace par qui Par
0: personne. <rire> on, revient on revient au
1: tournoi des 5 nations On revient aux 5 nations. <rire> bon, ils en sont à 27, 27 ah. défaites d'affilée. Oui, oui, Depuis 2015, que... ils n'ont pas gagné un match. Vrai, euh, vrai.
3: Tu peux ça dire ça 28, hein, parce qu'il y a la salle de. Celle de ce week-end. Ce week <rire> oui, ouais. J'en parlerai plus. dans mon flop. Il moi, se bon, alors
2: avant ton flop, donne ton top. Alors plaît. mon
3: top, mon, mon top, c'est euh, je voulais, c'est un top en forme d'hommage à, à Jean-Pierre Bastia. Mm. Voilà parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle mes samedis après-midi quand je regardais les matchs du tournoi des 5 nations sur Antenne 2 avec euh, Roger Coudert et Pierre Albaladejo. C'est euh, c'est l'homme d'un club d'abord, c'est l'homme de c'est l'homme de Dax. C'est euh, l'homme euh, l'homme d'une épopée, c'est celle du Grand Chelem de 77, les 15 mêmes qui gagnent euh, les quatre matchs. Euh, c'est l'homme d'un essai à, à, Land, à, à, à Lance Lance Road sur cette percée de, de Jean-Michel Aguirre. Et, euh, et euh, voilà, bah c'est le départ d'un grand joueur du rugby. Euh, et J'ai envie de citer les autres du, du Grand Chelem de 77. J'ai noté les noms. Hein, donc, Alors, oui, il y avait pas <rire> Il y en a trois ré, ré, Palmier, Rive, Paco, Fourou, décédé, euh, Romeu, euh, Papa Ramborde, décédé, euh, Gérard Cholet, hein, Bernon, euh, Bertrand, aris euh, Edouard Christophe, Sangali, euh, Jean-Michel Aguirre, euh, euh, Averous, euh, Roland Bertrand, et puis, puis voilà quoi. Donc, voilà, mon top, c'était cette équipe de 77 qui a perdu, perdu l'un de ses Romeu. Je l'avais dit, oui, qui a perdu l'un de, de ses grognards. Voilà.
1: On va passer au flop, Christophe. Alors mon flop, c'est le numéro d'ouverture de l'équipe d'Irlande, euh, Jonathan Sexton, qui a 35 ans, euh, pourtant avec l'expérience, il devrait quand même avoir la lucidité de voir qu'il devrait peut-être arrêter le rugby, parce qu'il a dû faire sa 25e commotion sur euh, le match contre le Pays de Galles. Il est resté au sol, complètement groggy, il avait le regard dans le vide. Euh, on, bon, il a fallu le sortir, bien sûr, mmh. mais bon, ça ressemble un peu à l'acharnement le concernant. Alors, en plus, dans son jeu, ça se ressent. Quoi. il C'est euh, est, est absolument plus le meilleur joueur du monde, comme il avait été euh, le titre lui avait été décerné il y a quelques, quelques années, je crois. Quand on avait fait le grand chelem. Euh, c'est un joueur qui joue très, très loin de la ligne maintenant, qui, 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 est plus, euh, qui est plus au niveau international comme il a, il a pu l'être. Et on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il est quand même perturbé. bon Déjà par l'âge, hein, il a 35 ans, dans de l'ouverture, c'est pas évident. Mais en plus, euh, à force de prendre des pètes au casque, là, voilà, il a... Et là, il en a pris un beau, alors involontairement, il prend un coup de genou par un adversaire, bon, ça, ça arrive, mais il y a un moment où je pense qu'il faut savoir dire stop, et Sexton ferait bien de dire stop.
3: J'ai vu passer, euh, justement, par rapport à, à, à ce, nouveau, euh, ce nouveau chaos de Sexton, euh, une, petite, euh, une petite passe d'arbre sur, sur Twitter où euh, quelqu'un se, se réjouissait vivement les années 2030 et les, et les futurs procès entre la famille Sexton et, et, et les organisateurs du tournoi.
2: Ça peut, ça arriver. Ça peut ouais. arriver. Ton flop, Didier, s'il te plaît
3: eh bien, bon,
0: ça sera la, la nouvelle grille de Canal+, Plus où depuis qu'ils ont racheté à bas prix, hein, les, prix droits du foot. les droits du mmh. foot en humiliant au passage la Ligue, de, la ligue Nationale, eh bien, le, le rugby va, passer, va repasser en numéro 2. Euh, le rugby va abandonner la, le prime time du, du dimanche. C'est d'une certaine logique, mais bon, ça prouve aussi que compliqué quoi hum. pour euh, que après, que le sûr rugby qu il y fasse ça à... président
2: qui euh, aimait le prime du dimanche. Enfin, c'est ce qu'avait l'air de dire euh, Eric Bail. Alors après il est, il est partisan puisqu'il travaille avec Canal mais...
0: entre oui mais ça c'est un autre problème mais euh, en termes de euh, en termes de D'affichage et d'exposition. Euh, le, le, le dimanche soir sur Canal, c'est quand même... Euh, le sport, c'est Après, si j'ai bien la, compris, il y aura le hein. au prime du samedi. Oui, mais euh, euh, ça là, sera
1: peut-être pas sur Canal. C'est là, là pour rejoindre ce que Didier. Hum. Tout va dépendre de ce que le, le, fou, le rugby pardon va, va pouvoir récupérer en prime sur Canal. C'est-à-dire ou le samedi ou le vendredi. Euh, C'est peut-être mal barré. Hein. peut-être qu'ils vont On va avoir droit à trois prime Canal foot quoi. Vendredi, samedi, dimanche. Ils
0: ne feront pas de sentiment Canal. Ils vont, ils vont oh oui, aller là où ils, de... là où ils feront le plus là où ils plus d'audience. Hein.
1: C'est-à-dire euh... que Canal, enfin, le rugby n'aura plus qu'en prime time ou en non, Ça sera pas du prime, mais en affiche principale le 15 h samedi. Mais qui ne fait pas les mêmes audiences hein, parce qu'à cette heure-là, il y a beaucoup de gens dans les, mm -hmm. dans les magasins. Quand, Quand, ils sont ils sont ouverts. Ouverts. Quand ils sont ouverts <rire> <rire> <ça> <rire>
3: Non mais pour rebondir sur le flop de Didier, oui, ben euh, le rugby avait été promu euh, avec la perte des droits du foot, donc le rugby avait été promu euh, sur cette case horaire du, du dimanche soir hein, euh, qui était un peu tardive, hein, 21h05 euh, mais qui était la, 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 qui est la case, le fleuron, le fleuron de la grille sportive. Et on voit que ben, le rugby, quelque part, n'était qu'un bouche-trou, tout simplement. Parce que dès qu'on a retrouvé du foot, eh ben, on relègue le, le rugby. à, On lui dit ben, maintenant, t'as vu, t'es sur le vent de la scène, on retourne un peu derrière quand même. Voilà.
1: Mais Dans, dans l'espoir, pour, euh, pour boucler le, le débat, le, la vraie question, ça va être de savoir euh, ce que le rugby va gagner ou perdre avec le résultat des futurs, du futur appel d'offres. Par rapport à ce qu'ils demandent, hein, euh, s'ils diminuent par rapport aux 97 millions d'euros qu'ils ont par an, euh, là, vraiment, ça serait une claque. S'ils obtiennent 105 ou 108 comme ils voudraient, comme doit être le, le prix de réserve, je crois. Euh, je pense que les présidents s'en moqueront un petit peu de plus être à 21 sur, h euh, sur, euh, sur, sur, sur canal hein, du moment qu'ils touchent les droits. Euh et
3: du moment qu'il ne joue et pas le dimanche à midi et demi. Et,
2: et en cette période, c'est important. Ouais. Euh, Jeff, ton flop
3: Alors mon flop, euh, c'est euh, l'Italie dans, dans le tournoi des 6 nations. Euh, Je n'ai pas envie de remettre en, en question et évoquer la victoire de la France. La, la France a fait ce qu'il fallait, hein, qu fallait pour gagner. Non, moi c'est l'Italie. Elle, elle a respecté son adversaire. Voilà, ouais, ouais. et le meilleur moyen de la respecter jusqu'au bout, c'est de lui mettre autant de points, peut, le plus de millions, points possible. Ouais. Euh, L'Italie, elle a arrivé dans le tournoi euh, en 2000. Euh, depuis 2000, c'est euh, 10 cuillères de bois. C'est 106 matchs, 93 défaites, 12 victoires, 1 nul. 28e défaite de rang. Euh, très honnêtement, est-ce qu'un tel parcours fait progresser le rugby transalpin national et de club J'en doute. Très honnêtement, est-ce qu'une un, telle adversité fait-elle progresser et fait-elle avancer les adversaires des Italiens J'en doute aussi. Alors, euh, Didier disait... Euh, ben, tournoi. Ben, ben, on repasse à 5, pourquoi pas Pourquoi pas repasser à 5 Ou alors on reste à 6 et sur le format du Dolympiade, on fait une montée-descente entre le groupe B et le tournoi à destination. Voilà.
1: Ces résultats apportent la réponse à ta question. Hein. Avec le nombre de victoires qu'ils ont, ça veut dire qu'ils n'ont pas progressé. Parce que 20 ans, quand même, c'est une marche suffisante pour, pour construire,
0: quand même. Je pense aussi que le Covid de, de cette dernière année n'a pas arrangé les choses hein, en termes d'entraînement, de, euh, en termes de compétition. Alors, en Italie, j'imagine que les champi le championnat Italie, euh, italien a dû prendre une claque derrière les oreilles et qu'ils n'ont pas, pas pu... Et ce qui
1: n'arrange pas aussi, c'est que depuis deux ou trois ans maintenant, les clubs italiens ne sont plus invités en Champions Cup. Hein. Ça aide pas, <rire> donc oui, forcément. Ah bah écoute, Christophe, Samy, on,
3: on, on regardait la compo d'équipe de, de, de ce 15 d'Italie. Euh. Bon, on n'est pas des grands spécialistes du rugby italien, mais on, on, en, on connaît quelques joueurs. Okay. Eh ben, je suis désolé, mais dans cette équipe-là... Alors, c'est une équipe qui est au début d'une histoire, hein, mais euh, non, il, ça manque de, manque de phares, manque de repères. Oui, la
1: charnière, il ouais, faut ah. voir dans, dans le temps. Le, le plus connu était en tribune, il, il s'appelait Alessandro Troncone. <rire> qu'on a perçu deux, trois fois pendant le match, mais qui ne joue plus depuis... Oui, euh, heureusement, depuis qu parce que je ne sais pas 20 ans.
2: Voilà. Messieurs, merci pour vos tops et vos flops. On va terminer, comme euh, de bien entendu, par... Euh, par le quiz. Alors on va commencer avec le, le jeu du, du CV. Et je vais vous citer le parcours en club d'un joueur qui a porté au moins une fois le maillot de l'équipe de France hein, puisqu'il y a eu un match international ce week-end euh, avec l'Italie. A euh, vous de le découvrir, ce sont tous des retraités, tout à fait. Il y en a trois à trouver. Alors on cherche un joueur... Né le 5 octobre 1980, vous jouez tous, hein, bien évidemment. Euh, nous cherchons un joueur né le 5 octobre 1980 qui évoluait au poste de deuxième ligne. Voici son CV. Bourgoin, Castres Nallée. et Stade français. Papé, euh... 10 ans. Pascal Papé, effectivement, c'est pas Nallé, c'est euh, Papé, c'est l'autre. Euh, on cherche maintenant un joueur né le 18 novembre 1981 qui évoluait au poste de troisième ligne. Voici son CV. Périgueux, Bordeaux-Belle, Colomiers, Diarritz euh, et Stade Toulousain durant 11 saisons. 80 sélections en équipe de France. Des c'est le Black Destroyer. Euh, c'est comme ça qu'on le surnommait Black Destroyer. Ouais, Destroyer. Mais moi, je le dis à la française. Attendez.
3: <rire> Donc, le Destroyer, c'est... C'est un, un, navire, un navire. un navire. de du guerre. Navire. Thierry
2: Dussautoir. Allez, le dernier joueur à trouver. On cherche un joueur né le 13 décembre 1974 qui évolue au poste de trois quarts centre. Voici son CV. Dax, Stade français... Béziers, Begle-Bordeaux, Dourthe, Gastre, et enfin Bayonne. Dourde. Jeff, tu l'avais, mais ouais. <rire> Christophe t'a co... <rire> coiffé sur le fil. une sélection en équipe de France, j'allais dire, c'est le beau-frère de Raphaël Ibanez. Et, et d'Olivier Magne. Hein, puisque... Claude Dourthe.
1: <rire> c'est son fils. <rire>
2: Richard-Claude Dourthe. Voilà, exactement. Euh, je vous propose le jeu du oui ou non ce n'est pas ni oui ni non, c'est oui ou non. Euh, alors j'ai lancé la roue, hein, la semaine dernière c'est tombé sur Bourgoin. là c'est tombé sur l'USAP, donc euh, Perpignan. Euh, vous devez me dire si les joueurs que je vais vous citer ont joué à Perpignan. Alors là c'est chacun son tour. On va commencer un facile, euh, Didier, Dan Carter, est-ce qu'il a joué à Perpignan Oui. Oui, euh, Marc, oh, mais... Marc lièvremont euh, Jeff, est-ce qu'il a joué à Perpignan. Oui. Oui, de 1988 à 1997.
1: Il a commencé à rejoindre ça. Hein. Euh,
2: Christophe, est-ce que Julien Dumora a joué à Perpignan Non. Non, il y a RCT, Lou et CO, donc Castrolimpique. Euh, il a peut joué à Pau aussi, Dumora Peut-être, mais là, je ne l'ai pas, j'avoue. Euh, Raphaël Ibanez, Didier, est-ce qu'il a joué à Perpignan non. Il a joué si, à Perpignan si. de 98 à 2000. Est-ce que Julien Ledevelec a joué à Perpignan, euh, Jeff. Euh, Je dirais non. Non, il a joué au Stade Toulousain, Brive, Rive, UBB et Montpellier. Euh, Christophe, est-ce que. Alain... Et maintenant,
3: Aix-en-Provence, je crois.
2: Est-ce que Alain Carminati a joué à Perpignan Alain Carminati Ouais. Non. Non. Alors, il, y avait un petit, il y avait un petit piège quand même. Il a joué à 13 Voilà, il a joué aux 13 <rire> Catalans. Euh, avant, Une il allait jouer à Béziers. Après, il a joué à Castres, à Brive, à Brive et Narbonne. Euh, il en reste trois. Didier, est-ce que Mike James a joué, le deuxième ligne canadien, a joué à Perpignan Oui. Il a joué effectivement <rire> à Perpignan oui. de 1996 à 2000. Est-ce que Thierry Lacrampe, Jeff, a joué à Perpignan le 2000 mais les Thierry Lacroix, je dirais non. Non, il a joué à Castres, à, à Thierry Lacroix, qui a joué. et à, à, à Pau. Ouais. Et enfin, euh, Christophe, est-ce que Farid Sid a joué à Perpignan Bien sûr. Il a joué, bien sûr, à Perpignan de 97 à 2003. Farid Sid, passé par euh, Brive. Allez, c'est bientôt la fin. On termine avec le jeu de la charade. De deux aïe charades aïe pour vous. <rire> <rire> Moi, j'ai bon. fait, heureusement <rire> fait le plein de points avant. Hein, que... <rire> il s'est échappé. Me c'est comme le Tour là. de France. Il a pris 10 minutes et il attend le retour de, <rire> du peloton. Alors, euh, on cherche un, un joueur. Alors, ce sont deux joueurs qui ont joué en équipe de France. Hein. Pas forcément récemment. Alors, le premier à trouver... Vous êtes prêts, le jeu de la charade Mon premier ne peut pas être laid. Mon deuxième peut être douillé. Mon troisième est le côté d'une pièce de monnaie. Boniface. Et Montou est un célèbre joueur <rire> d'équipe de France capé à 48 reprises et qui a notamment porté les couleurs du stade Montois jusqu'en 1972.
3: Boniface. Oui, mais alors
2: lequel
1: en deux <rire> les... Lequel alors, le, tu... le nombre de sélections, c'est André. C'est André. Tout André à fait. Guy Boniface, oui, oui, oui,
2: tout à fait. Allez, le, <rire> le dernier, alors celle-là, je vous préviens, elle est pourrie. Elle est, elle est, elle est capillotractée, voilà. tirez-moi ouais, les cheveux. Voilà, tout à fait. Tu, ah. tu me connais bien, Jeff. Alors, mon premier peut être militaire ou de vacances. Mon deuxième est un étang situé près de Marseille. Mon troisième est une rue de Londres rendue célèbre par les Beatles.
1: Cantona Cantoni
2: le le camp c'est bon Berrode <rire> Canberra, oui. Canberra Béraud. <rire> Canberra Béraud. De...
0: <rire> C'est oh,
2: euh, bon. un joueur d'équipe de
3: France qui joue <rire> dans 36 euh, sélection. Carton <rire> rouge. <Et>, Il <rire> <et qui rire> les couleurs de Pézi et
2: de Grenoble. C'est pas, pas moi qui l'ai préparé. T'as été ça, aidé moi. par
3: Julien Bellet, je <rire> pense. <rire>
2: oui, tout à fait, d'ailleurs, on le salue. <rire> Messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce, à ce podcast. Un podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes euh, de podcast, justement, et notamment euh, Spotify. Vous pouvez également le retrouver sur lamontagne.fr messieurs merci beaucoup et à la semaine prochaine ciao à bientôt ciao, ciao. au
3: revoir, au revoir.